0: God formiddag, og øh, god jul til jer her i Haderslev. Skal vi ikke starte med at binde sammen? Hemmeske far, tak fordi at du er midt iblandt os lige nu. Tak fordi vi denne her formiddag bliver påmindet om din store kærlighed og noget. Og far, jeg beder om, at vi må tage den udfordring op, at vi må lade os, lade os elske af dig igen og igen og igen. Far, du ved, hvordan det kan være svært, det er svært at lade os elske. Men far, tager vi, du elsker os, og du viste det helt konkret ved at dø på kors for vores skyld. Du gav dit liv for os. Far, tak vi, vi må forstå dybden af din kærlighed. Far, jeg beder også om, at vi her til formiddag må have et åbent hjerte. Vi må have et åbent hjerte for dit ord, herre. Og helgen, jeg beder om, at du må åbenbare dig for os, og du må vise os, hvem du er. Tag fordi at du gennem det, jeg skal sige, må tale vores liv. Og jeg beder om, det må bære frugt, og jeg beder om, vi må føre det ud i praksis, så vi må bygge de rige og bære den frugt, du kalder os til. Mød os her til formiddag, og svær især. Mød os med dit rige. Mød os med dem, der er fyldt med tvivl. Mød dem, som er fyldt med sorg. Vist dem barmhjertighed. Mød dem, som har brug for fornyet styrke og energi. Mød os her. Mød dem, som har brug for led om helbredelse, udfrielse, for at os hver især, tag fordi du elsker os. I Jesu navn har jeg bedt, her. Amen. Selvom det er december måned, og derfor vil det være oplagt at sige noget om julen, jamen så har jeg valgt at sige noget om Guds ord. Hvad er Guds ord? Til det spørgsmål findes der mange svar. Et af dem kunne være, at Guds ord er noget, som vi kan modtage. Hvordan kan vi modtage Guds ord? Jo, for det første, så kan vi modtage Guds ord ved at læse Bibelen. Der siges om Bibelen, at den er Guds ord. Dernæst kan vi modtage Guds ord gennem forkyndelsen. Jeg håber, I må modtage Guds ord i dag. Og for det tredje, så kan vi modtage Guds ord gennem forskellige åbenbaringer. Det kan være i form af bøn, drømme, profetier, Billeder, syner og lignende inspirationer. Alt det peger på, at vi kan modtage Guds ord på forskellige måder. Men når jeg nævner, at jeg vil sige noget om Guds ord, så forventer nogen måske, at nu vil jeg pointere over for jer, at I skal huske at læse en masse i Bibelen. Hvis du har den her forventning, så må jeg desværre skuffe dig. I dag vil jeg sætte tingene lidt på spidsen. For jeg mener nemlig, at det har ikke den store betydning, om vi dagligt får læst hele Bibelen eller hører en masse prædikner, hvis ikke vi har et åbent og modtageligt hjerte for at Guds ord kan virke og arbejde i vores liv. Som sagt, så kan vi modtage Guds ord på mange forskellige måder, og derfor vil det være nærliggende at spørge, hvad gør vi med Guds ord? Hvad gør du med Guds ord? På den ene side, så kan Guds ord påvirke os i sådan en grad, at vi begynder at bære frugt. Vi begynder at bygge Guds rige. Vi gør det, Jesus kalder os til. På den anden side, kan vi dagligt høre og læse Guds ord. Men det kommer måske ind af det ene øre og direkte ud af det andet øre. Det har ingen større indflydelse på vores liv. Hvordan påvirker Guds ord dit liv? Det er det store spørgsmål her til formiddag. Det er et meget relevant spørgsmål. Hvordan påvirker Guds ord vores liv? Har det en effekt? Og det er baggrunden for, at jeg i dag vil dele nogle tanker mere omkring, hvordan Guds ord gerne skulle påvirke vores liv, så at vi må bygge det rige og bære den frugt, som Jesus kalder os til. Hvis du har taget din Bibel med, så er du velkommen til at slå op i Mateus kapitel 13, og fra vers 1-9. Vi skal sammen læse en lignelse, der hedder Lignelsen om sædemanden. Mateus kapitel kapitel 13, og fra vers 1a. Det lyder sådan her. Samme dag gik Jesus ud af huset og satte sig ved søen, og store skar flokkes om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd, mens hele skarren stod på bredden. Og han talte meget til dem i lignende og sagde, Se, en man gik ud for at så, og da han så faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var tyndt lag jord. Men da solen kom højt på himlen, blev det svedet og det visnet, fordi det ikke havde rud. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det. Men noget faldt i god jord og gav udbytte, udbytte noget 100, noget 60 og noget 30 folk. Den, der har øre skal høre. Og så går vi videre til vers 18 og 19, hvor Jesus udlægger lignelsen. Så hør i dag lignelsen om sædemanden, når et menneske hører ordet om riget og ikke fatter det, kommer den onde og røver det. Det, der er sået i hans hjerte, det er det, som bliver sået på vejen. Det, som blev sået på klippegrund, det er ham, der straks tager imod ordet med glæde, når han hører det. Men han har ikke rod i sig. Han holder kun ud en tid, og når der kommer trængsler eller forfølgelser på grund af ordet, falder han straks fra. Det, som blev sået mellem tidsler, det er ham, der hører ordet, men denne verdens bekymring og rigdomsblændværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men det, som blev sået i den gode jord, det er ham, der hører ordet og fatter det og så bærer frugt og giver 100 eller 60 eller 30 folk. Jesus fortæller her en lignende. Og den handler kort fortalt om en sædmand, som såede sin sæd på fire forskellige jordbunde. Men der var kun én jordbund, som bar frugt. Umiddelbart kan man tænke, at denne her lignelse handler rigtig meget om landbrug. Og derfor kan man spørge, hvorfor fortæller Jesus denne her lignelse? Svaret er, at Jesus fortæller lignelsen, fordi han er et billede på sædemanden. Han så og spreder Guds ord blandt os mennesker. Men ifølge ligensen, så er det åbenbart ikke alle mennesker og deres hjerter, som er åbne og modtagelige for at Guds ord, kan vokse og virke i deres liv. Hvordan kan det være tilfældet? Svaret er, at vi kan som mennesker have nogle forhindringer, eller der kan være noget i vores liv, som kan lede vores opmærksomhed væk fra Gud, og dermed undgår vi også muligheden for, at Guds rige kan vokse og udfolde sig. I vores liv. Det leder os til det næste spørgsmål. Hvad er det i vores liv, som kan hindre Guds ord i at vokse? Ifølge linsen, så var der tre former for forhindringer, og dem vil jeg godt uddybe for jer. Den første forhindring, det er vejen. Vejen er den første forhindring. I lignelsen fremgår det, at sad man så noget sad på vejen, og det blev efterfølgende spist af fugle. Jesus forklarer, at vejen er billet på dem, som hverken forstår eller fatter Guds ord, og Guds ord bliver frarøvet fra dem. Det er muligt at sige om dem, at de hører Guds ord, men Guds ord kommer ind af det ene øre ud af det andet øre. Det får ingen større indflydelse på deres liv. Da Jesus fortalte lignelsen, så kunne mange af de tilstedeværende godt forholde sig til hans eksempel. Det var nemlig ikke usædvanligt på daværende tid, at når sædemanden så noget, ja, så var der også noget, som faldt på vejen eller stien omkring marken. Og vejen var kendetegnet af, at den havde fået en hård overflade. Det var resultat af, at man gik og trampede på det her jordstykke, så på den måde var overfladen Hård, og det var også derfor, at det var let for fuglene at opsamle sæden her og spise det. Når Jesus bruger vejen som et eksempel, så er det for at lave en sammenligning med det hårde hjerte. Vi kan som mennesker også få et hårdt hjerte. Vi kan få et hjerte, som er svært for Guds ord at trænge igennem og virke i vores liv. Derfor skal vi se Jesu vejeksempel, som en advarsel til os om, at vi skal undgå at få et hårdt hjerte. Vi skal ikke få et hårdt hjerte som menighed. Vi skal ikke have et hjerte, som er svært for Guds ord at trænge igennem, forme og virke i vores liv. Så lad mig ud fra denne her sammenhæng spørge dig, hvordan ser dit hjerte ud? Hvordan ser dit hjerte ud? Har du et hjerte, Det vil sige, at du har et hjerte, som er åbent og modtalt for, at Guds ord kan virke i dit liv. Eller oplever du modsat, at du har fået med tiden et hårdt hjerte? Det er svært for dig at høre for Gud. Det er svært for Guds ord at virke i dit liv. Når man læser det gamle testamente, så bliver man opmærksom på, at Gud ofte ærger sig over, at sit folk har fået stenhjerter frem for kødhjerter. Det var svært for Guds folk at høre for Gud. Det var svært for Gud at virke og forme de her menneskers liv. Hvordan ser dit hjerte ud? Hvis du har fået et hårdt hjerte, hvis du har fået et stenhjerte, så vil jeg anbefale dig, at du beder Gud om at hjælpe dig af med det. Uden at jeg skal gøre mig til ekspert på landbrug, for det ved jeg ikke særlig meget om, så har jeg hørt at hvis en landmand skal så noget nyt jord, og den jord kan på forhånd være meget hård, jamen så bliver han nødt til at pløje jorden. Han bliver nødt til at pløje jorden. Vi kan lige så få et hjerte, som er lige så hård som den jord, der ikke er dyrket endnu. Vi kan få et hårdt hjerte, et hjerte med en hård overflade. Og det er grunden til, at Gud nogle gange bliver nødt til at tage sin pløjemaskine frem, og pløje vores hjerte, så der her kan være potentiale for, at Guds ord kan blive sået og vokse og spire frem i vores liv. Der kan findes mange grunde til, at vi kan få et hårdt hjerte. Det kan skyldes spidderhed, skuffelse, mangel på tilgivelse, synd, som vi kan kæmpe med i vores liv. Alt det her kan være grunde til, at vi kan få et hårdt hjerte. Og det kan være svært for Guds ord at vokse og virke i vores liv. Så hvis du har fået et hårdt hjerte, hvis du har fået et stenhjerte, men du ønsker fremadrettet at høre for Gud, du ønsker, at Guds ord må virke i dit liv, jamen så vil jeg anbefale dig, at du må omvende dig for alt det, der har gjort dit hjerte hårdt. Du bliver nødt til at bede Gud om, at han må fjerne ukrudtet i dit liv, så du kan være en mark, hvor hans ord bliver sået, og hvor Guds rige vokser frem. Så den første forhindring, af vejen eller det hårde hjerte. Forhindring nummer to er klippegrunden. Forhindring nummer to er klippegrunden. I lignensen står der også, at sædmanden så noget af sin sæd på en klippegrund, og her var der kun et tyndt jordlag. Men efterhånden som solen kom frem, og den bagte og bagte, så skete der det med sæden, at den visnede og svedte, og derfor kunne den ikke bære nogen større frugt, men den gik til spille. Jesus forklarer, at klippegrunden er billede på dem, som hører og glæder sig over Guds ord. Men fordi de er ligesom sæden, der endnu ikke har slået dybe rødder, så vil de miste troen, så snart de bliver udsat for forfølgelser og trængsler. Hvis du spørger mig, så fremhæver Jesus her en problemstilling som mange kristne godt kan forholde sig til. Måske kender du en person, som har hørt Guds ord, som har glædeligt taget imod Jesus som sin frelser, men efterhånden som det med at tro ikke var så nyt og spændende, og man er blevet udsat for kritik, modstand og forfølgelser fra sine nærmeste omgivelser og relationer. Ja, så er nogen blevet fristet til at vende tilbage til det gamle liv uden Jesus, uden Gud. At høre Guds ord blive begejstret, det er også noget, som vi genkender fra vores gudstjenester søndag formiddag. Hvem har ikke oplevet det her med, at man har hørt en god prædiken, Gud har talt til en, man har sagt amen på de rigtige tidspunkter, man har givet Gud løfte om, at nu vil man virkelig gøre en indsats for at føre Guds ord ud i praksis. Men når det bliver mandag morgen, en ny uge begynder, man har en masse gøremål, man har begrænset tid. Ja, så kan det ofte være utroligt udfordrende at føre Guds ord ud i praksis. Og derfor ender det måske kun med at være ønsketænkning. Er der nogen af jer, der kan genkende til noget af det? Det kan jeg i hvert fald. Når Jesus bruger klippegrunden som et, et eksempel, så er det for at lave en parallel til det hjerte, hvor Guds ord efterhånden vil visne og gå til spille, og det vil skyldes forfølgelser og modstand. Hvorfor vil Guds ord gå til spille i det hjerte, kan man spørge sig selv. Svaret er, at Guds ord ikke har slået dybe rødder i det hjerte, og derfor vil man have en svag og bævende tro. En tro, som ikke vil kunne modstå eller overkomme modstand, forfølgelser og kritik. Og det vil alt sammen være noget, vi vil komme til at opleve som kristne i et vist omfang. Vi vil komme til at opleve modstand fra vores omverden. Nogle mennesker, som er uenige med os. Det er også muligt at sammenligne vores tro med et træ. Jeg ved ikke, om I kan huske den storm, vi havde i Danmark i 1999. Jeg kan huske, at vi var som familie på besøg i København. Og da vi kom tilbage fra København, til Stepping, hvor vi boede på daværende tidspunkt, så opdagede jeg, at der i vores have var nogle træer, som var væltet, og nogle stod stadigvæk oprejst. Hvad var hovedårsagen til, at nogle træer var væltet, og andre stod oprejst? Svaret er, at de træer, som var væltet, de havde ikke stået dybe rødder nok. Deres rødder var ikke stærke nok til at, til at kunne holde træet oprejst, da stormen kom. Hvorimod de træer, som fortsat stod oprejst, de var stærke nok. Deres råd var stærke nok til at kunne modstå stormen. I løbet af vores kristenliv vil vi også komme til at opleve storme. Storme, som vi forsøger at vælte og skubbe til vores tro. Det vil vi komme til at opleve. Hvis vi skal kunne modstå disse storme, så er det helt afgørende, at Vores tro er rodfæstet og grundfæstet i Jesus Kristus og i Guds kærlighed. Det er det, Paulus taler om i Efeserbrevet kapitel 3, vers 17. Han taler om betydning af, at vores tro er rodfæstet og grundfæstet i Jesus Kristus og i Guds kærlighed. Hvis vi skal kunne modstå de storme, de kampe, som vi vil blive udsat for gennem vores liv, jamen så er det helt afgørende, at vi har en dyb og en grundlæggende forståelse af, hvad Jesus Kristus har gjort for os, og vi har en forståelse af Guds store kærlighed. Det er det, som vil kunne holde os oprejst, når stormen kommer i vores liv. En fuld ud forståelse af Kristus og Guds kærlighed. Så i den anledning vil jeg godt spørge dig, at du er du rodfæstet og grundfæstet i Jesus Kristus og i Guds kærlighed? Har du en stærk tro? En tro, som kan klare modstand? Eller oplever du modsat, at du måske har en svag og bævne tro? En tro, som godt kan klare at blive forbedret? Hvis du har en tro, som godt kunne klare at blive forbedret, jamen så vil jeg anbefale dig, at du slår dybe rødder, og du styrker din tro. Hvordan styrker man sine rødder, eller hvordan står man dybe rødder og styrker sin tro? Det er jo et godt spørgsmål. Jeg mener, at vi hver især har et ansvar for at pleje og styrke vores tro. Spørgsmålet er bare, hvordan gør man det? Jeg tror, at som kristen, så er der nogle principper, som vi kan se bort fra eller komme udenom. Nogle principper, som er med til at styrke vores tro. For ligesom træet har brug for næring for at kunne bære frugt og være træ, ja, sådan har vi som kristne også brug for næring for at kunne modstå de her storme og kampe, som jeg har talt om. Vi har brug for næring. Vores næringsstof hedder ikke vand eller lignende, men det hedder bøn. Det hedder tilbedelse af lovsang. Det hedder fællesskab med andre troende. Det hedder forkyndelse, bibellæsning, og jeg kan blive ved. Alle de her ting er virkemidler, som gør, at vi opnå fællesskab med Gud. Vi er sammen med Jesus, og dermed til at styrke vores tro. Så hvis du ønsker at være en kristen, som ikke oplever, at Guds ord må visne eller gå til spille, en kristen, som kan modstå storme og kampe, for det vil vi komme til at opleve, en kristen, som bærer frugt, hvis det er dit ønske, så bliver du nødt til at have fællesskab med Gud. Du bliver nødt til, at styrke din tro. Så den anden forhindring er klippegrunden. Den tredje og sidste forhindring i lignelsen, det er tislerne. Lignelsen fortæller, at sædemandsåden også noget af sin sæd blandt tisler. Men efterhånden som tislerne voksede og voksede, så skete der det, at sæden blev kvalet på grund af iltmangel. Jesus bruger tislerne som et eksempel for at lave en sammenligning med det hjerte, som er fyldt med masser af bekymringer og begær af verdens rigdom. Også på det her område berører Jesus et øm punkt, som de fleste af os nok kan forholde os til. For selvom vi kan have en levende tro, og vi er kristne, jamen så har vi ofte det til fælles, at hvis der er noget, vi er gode til, så er det at bekymre os. Og penge og materialisme kan også fylde rigtig meget i vores liv. Er du god til at bekymre dig? Og fylde, fylder penge og materialisme meget i din tilværelse? Hvis svaret er ja, så er du bestemt ikke den eneste i klubben. Du er ikke den eneste. Hvad er problemet med den her livsstil? Hvad er problemet, når bekymringer, når penge, materialisme osv. fylder for meget i vores tilværelse? Problemet er, at det leder vores opmærksomhed væk fra Gud, og det er med til at kvæle Guds ord og Guds rige i vores liv. Det er problemet. Det kvæler Guds ord, ligesom tislerne kvælte sæden, som sædemanden så ud. Hvis du har en fornemmelse af, at dit hjerte er lidt ligesom tislerne, dit hjerte er fyldt med bekymringer, dit hjerte begær, begær alt muligt andet end Gud, Jamen så er jeg overbevist om, at du bliver nødt til at gøre nogle forandringer. Du bliver nødt til at gøre nogle forandringer for at undgå, at Gud sor blive kvæd i dit liv. Jeg tror på, at hvis vores hjerte er ligesom tisterne, så må vi gøre noget, for at Gud kommer på første pladsen i vores liv. Vi må gøre noget så at han får mere magt og mere plads i vores liv. Hvad sker der, når Gud ikke har første pladsen, når vi bliver ledt af alt muligt andet end ham? Jeg tror, at der ofte sker det, at vi erstatter ham med alt muligt andet. Vi erstatter ham med penge, materialisme og andet, der kan, der kan give os en form for sikkerhed. Men virkeligheden er, at alt det her ofte bare skaber endnu flere bekymringer i vores liv. Vi erstatter Gud, fordi vi har en eller forestilling om, at det er vejen til sand lykke, til fristillelse og mæthed. Hvad sker der så, når vi giver Gud mere plads, når han får førstepladsen i vores liv. Min erfaring er, at når jeg, at når jeg giver Gud mere plads, og det gør jeg særligt, når jeg beder, når jeg giver Gud mere plads, så bliver jeg mindre bekymret, og min optagelighed af alt muligt andet daler. Hvordan kan det være tilfældet, sidder du måske og tænker? Jeg tror, det har en sammenhæng med, at når vi har fællesskab med Gud, så vokser vores tro og tillid til ham. Og derfor har vi ingen god grund til at bekymre os eller være afhængig af alt muligt andet. Fordi vi har jo en indre om, at vores liv er i Guds hånd. Vores liv er i Guds hånd, og derfor vil han sørge for os. Så mere fællesskab med Gud er, efter min mening, lige med færre bekymringer, mindre optagelighed af penge og materialisme og lignende. Og det skaber ramme for, at Guds ord kan blive sået og vokse og spire i vores liv. Så den tredje og sidste forhindring af tislerne. Den sidste jordbund, som sædemanden såede sin sæd på, ja, det var den gode jord. Hvad skete der, da sæden kom i den gode jord? Linesen fortæller, at sæden bragte 160 og 30 folk. I modsætning til de andre jordbunde, så var den gode jord frugtbar. Hvordan kan det være? Det skyldes ikke, at sædmand gjorde noget anderledes. Det skyldes ikke sædmandens fremgangsmåde. Det skyldes heller ikke sædens kvalitet, men det skyldes helt og deles denne her jordbund i sig selv. Den gode jord var frugtbar. Jesus bruger den gode jord som et billede på det hjerte, som hører og forstår Guds ord, og som fører Guds ord ud i praksis, som bærer frugt. Der er ingen tvivl om, at Jesus opfordrer og udfordrer os alle sammen til at være ligesom den gode jord. Han ønsker, at vi må bære masser af frugt. Han ønsker, at du må følge ham, og du må fremme hans rige, du må bære den frugt, som han taler om i det nye testamente. Han vil ikke for dig, at du må gå rundt og bekymre dig. Du må skaffe dig jordiske skatte og lignende. Det må være det, som er dit hovedfokus i livet, når han ønsker for dig, at du må fremme hans rige, og du må formidle hans nåde og hans kærlighed til den verden og de mennesker, du møder på din vej. Det er dit kald. Det er vores kald som enhed. Vi er kaldet til at være ligesom den gode jord, vi er kaldet til at bære masser af frugt. Efter jeg nu har gennemgået de her forskellige jordbunde, så vil det være nærliggende at spørge, hvilken jordbund er du? Eller hvordan ser dit hjerte ud? Hvordan ser dit hjerte ud? Det er nok de færreste af os, der kan sige, at vi er kun ligesom den gode jord. Vi bærer daglig masser af frugt. Vi har ikke noget, vi skal arbejde med. I stedet for, at det måske mere sandsynligt, at vi består af forskellige typer jordbunde. For hvem har ikke oplevet, at man til tider kan have et hårdt hjerte? Det kan være noget, man kæmper med, og man har bare den her afstand til Guds ord, at man kan have en fornemmelse af det. Eller hvem har ikke oplevet det med, at man har haft en svag og bevægende bævende tro? Man har tvivlet meget. Eller hvem har ikke oplevet det med, at ens hjerte kan være Føl med masser af bekymringer, og man kan være optaget af alt muligt andet end Gud. Hvis du kan genkende til noget af det, jamen så er du ligesom mig. Du har brug for Guds hjælp. Vi har brug for, at Gud kommer ind i vores hjerte. Han former det, arbejder med det, så det må blive ligesom den gode jord. En jord, som bare masser af frugt. Jeg ved ikke, hvordan du oplever livet med Gud. Men jeg oplever i hvert fald, at Gud nogle gange taler til mig. Han taler til mig, når jeg læser Bibelen. Han taler til mig, når jeg sidder i kirken og lytter på forkyndelsen. Han taler til mig, når jeg beder. Og på andre tidspunkter, Gud taler til mig. Jeg tror også, han taler til dig. Problemet er bare, eller der hvor processen stopper ofte, det er, at jeg ikke formår at udleve Guds ord. Jeg formår ikke at føre det ud i praksis. Kender du til det? Kan du genkende til noget af det? Spørgsmålet er bare, hvad nytter det, at vi hører Guds ord, hvis vi ikke også arbejder på at føre det ud i praksis? Det siger måske noget væsentligt om, hvorfor vi ikke ser og oplever endnu mere af Guds rige og Guds virke i vores liv. Hvis du kan forholde dig til noget af det, jeg har sagt, så vil jeg opfordre og udfordre dig, til at være en, som hører og handler på Guds ord. Hvordan gør man det? Jeg tror, det først og fremmest starter med bøn. Det starter med bøn. Hvad er bøn? Bøn er vores mulighed for at have fællesskab med Jesus og være under hans ledelse. Og sandheden er, at vi kan ikke kan udleve vores kald, vi kan ikke bære frugt, vi kan ikke bygge Guds rige, hvis ikke vi også har et bønsfællesskab. Med Gud. I Johannes Emmangeliet, kapitel 15, vers 5, der siger Jesus sådan her. Johannes Emmangeliet, kapitel 15, vers 5, Den, der bliver i mig og jeg i ham, han bærer mig en frugt, forskel fra mig kan I slet intet gøre. Det her vers bekræfter, at hvis ikke vi er dybt afhængige og nært forbundet til Jesus, ja, så kan vi slet ikke bære nogen frugt. Vi slet ikke bygge Guds rige. Derfor er det så vigtigt, at vi starter ud med bøn. Det er så vigtigt og helt afgørende, at vi hver især har bøns fællesskab med Jesus. Hvad sker der, når vi beder? Vi modtager helgernes kraft. Vi får styrke energi. Vi er under Guds ledelse. Gud inspirerer os. Han giver os instrukser i forhold til, hvordan vi kan udleve hans ord. Det er det, der sker, når vi beder. Vi hører for Gud. Vi sætter os selv i en situation, hvor vi, hvor vi kan være sammen med Gud og høre fra ham af. Efter vi så har bedt, vi har fællesskab med Gud, ja, så er vi kommet til det stadie, hvor der skal handles. Der skal handles. Og det er ofte meget lettere sagt end gjort. Og hvorfor det? Jo, det er nogle gange sådan, at Gud udfordrer os. Han kalder os til at træde ud på, på vandet. Og det er noget, som kan være skræmmende og frygtindgydende. Men jeg er overbevist om, at hvis vi ikke skal være dem, som oplever, Guds ord må gå til spilde eller visne, men det skal berøre vores omgivelser, jamen så bliver vi nødt til, at gøre noget for at handle på Guds ord. Vi bliver nødt til at træde ud på de dybe vand. Vi bliver nødt til at gøre det, som kan være skræmmende, som kan være frygtindgydende. Hvad gør du med Guds ord? Hvis vi forestiller os, at Gud taler meget nøjagtigt til dig i dag, han giver dig nøje instrukser om, hvad du skal gøre, hvad han kalder dig til, hvad vil du så gøre? Vil du sidde her og takke Gud for, at han har talt til dig? Du er begejstret, men når det bliver mandag morgen, så er du glemt Guds ord, og derfor bliver det måske bare ønsketænkning. Eller vil du tage Guds ord til, til dig? Vil du lade det bundfælde sig? Vil du lade det arbejde i dit hjerte? Og vil du søge Gud om, hvordan du kan føre det ud i praksis? Og når Gud har talt til dig, så handler du på det. Hvad gør du med Guds ord? Jeg håber på, at du ikke bare må være en person, som hører Guds ord og bliver begejstret. Men Guds ord går måske på sig til spilde. Jeg håber for dig, at du må høre Guds ord. Du dernæst må tage det til dig, og du må handle på det. For hvis du gør det, så vil du opleve, at du må, at du, du til at opleve, at du bygger Guds rige. Og du vil komme til at opleve, at du bærer frugt. Du vil være ligesom den gode jord. Amen. Inden vi skal slutte af med at bede sammen. Måske er der også lidt lovsang, det ved jeg ikke helt. Det er der også. Så øh, vil jeg godt opsummere noget af det, jeg har sagt. Og jeg vil godt have, ha, at du tager stilling til to ting. For det første, så skal du rense dig selv. Du skal vurdere, hvordan dit hjerte ser ud. Har du et hjerte ligesom den gode jord? Har du et kødhjerte? Et hjerte, som er åben og modtageligt for, at Guds ord kan virke og arbejde i dit liv? Eller oplever du, at du har et hjerte som ligesom vejen, ligesom klippegrunden, som ligesom tislerne? Har du et hårdt hjerte? Hjerte, hvor du kæmper med nogle ting? Har du et hjerte, hvor der er en svag og bævende tro? Har du et hjerte, som er fyldt med bekymringer, og som er optaget af alt muligt andet end Gud? Hvordan ser dit hjerte ud? Hvis du har et hjerte ligesom vejen, tislerne eller klippegrunden, så vil jeg anbefale dig, at du nu søger Gud, og du beder ham om at pløje dit hjerte. Du beder ham om at fjerne ukrudtet. Du beder ham om at styrke din tro, styrke din hjertes tro, og forme dit hjerte, så det må blive ligesom den gode jord, der bare masser af frugt. Derudover kan jeg også tænke mig at høre, om du har oplevet, at Gud har talt til dig, inden for det seneste stykke tid. Har Gud talt til dig? Hvis svaret er ja, så vil jeg udfordre dig til at søge Jesus, mens vi har lovsang og vi har fællesbøn. Søg Jesus. Spørg ham om, hvordan du kan føre hans ord ud i din hverdag. Hvordan du kan udleve hans ord, så det må bære frugt lige der, hvor Gud har sat dig. Er med på opgaven? Lad os dag med at Bed sammen, og efter vi har bedt, så fortsæt med at bede og søge Gud. Lovprise ham. Reflektere over det, der er blevet sagt. Amen. Lad os bede. Kære Jesus, tak fordi at du er midt i os lige nu her. Far, tak fordi at du er sædemanden. Du sår og spreder Guds ord. Far, i dag har vi hørt dit ord. Og far, jeg beder om, at dit ord... Det må bundfælde sig, og det må vokse og spire i vores hjerte, og det må bringe frugten af Guds rige. Far, du kender os hver især. Du kender vores hjerte. Du ved, hvordan vores hjerte ser ud. Om vi har et hjerte ligesom den gode jord, som klippegrunden, som vejen eller tislerne. Og far, jeg beder særligt om, at du må åbenbare vores hjertes situation. Far, du kender de hjerter, som er fyldt med øh, verdens rigdom, som begær alt muligt andet end dig. Du kender dit hjerte, som er fyldt med bekymringer. Far, jeg beder med Jesu navn om, at du må møde det hjerte, og at du må øh, styrke det, og at du må åbenbare, hvad vedkommende skal gøre, her. Far, jeg beder om, at du må fjerne ukrudt i det hjerte. Far, jeg beder også for det hjerte, som er ligesom øh, vejen, her far du kender dem som øh, har et hårdt hjerte det kan skyldes skuffhed, øh, skuffelse bitterhed mange på tilgivelse synd som de kæmper med far jeg beder også om at du må pløje det hjerte så der her må være potentiale for at dit ord kan vokse og spire frem og far du kender også det hjerte, som er ligesom klippegrunden. Det hjerte, hvor der er en svag og bævende tro. En tro, som ikke kan klare modstand. For jeg beder mig, at du må styrke det hjerte. Du må styrke troen i det hjerte, Jesus. Jeg beder mig, at de må blive rodfæstet og grundfæstet i Jesus Kristus og i Guds kærlighed. Far, tak at vi må være den menighed, der er ligesom den gode jord. Vi må være en menighed som ikke oplever, at dit ord går til spille, som ikke bare er begejstret af det, du har sagt, men som fører det ud i praksis. Og far, beder, at vi hver især bare må tage dit ord til os, at vi hver især må søge dig, og vi hver især bare må opleve, hvordan du inspirerer og giver os nøje instrukser om, hvordan vi kan føre dit ord ud i praksis, om end det er stort eller småt Gud. Far, vi beder om at dit ord ikke må gå til spille, men det må bringe liv, og det må bringe dit rige, og det må bære masser af frugt. Jeg beder om at dit ord må påvirke og gøre en forskel i vores by, i vores samfund, i vores nabolag, på vores arbejdsplads, i de omgivelser, hvor du har sat os. Far, jeg beder om du må tale til os, lige nu, hvor vi skal fortsætte med at lovsynge dig. Tag det ind i vores liv. Arbejde i vores hjerter. Det beder jeg dig om i Jesu navn. Jeg har her. Amen.